0: 又到周三，跟大家剧透一下下一集的内容啊！我回答几个听众的问题。第一个就是为什么科学史不从古希腊说起，而是一开篇就是从中世纪黑死病开始说呢？那是因为古希腊的内容离现代科学太远了，可是它内容又很多。我看这部分的时候、啊、用的时间也挺多的，但感觉它纯思辨的内容太多了。你比如像四元素说呀，或者四体液说呀。跟咱们中医老祖宗啊，简直是太像了！真要规规矩矩捋出十几个、几十个重要的人物，再把他们的观点介绍出来，我觉得是很难有人能坚持听下去的。这些观点呢，本来就跟我们几乎没有关系。更重要的是，很多内容放在今天，它都是错的，所以我就决定不专门说了。当然，我说这错，只是放在今天这个角度看啊，放在当年三千年前，那还是非常先进的。虽然我不说这段呢，但是我也顺着捋过一遍，这些内容对我依然是有用的。这些用处呢，就在于让我也体会到科学是怎么从古希腊一点一点走过来的，这个传承的痕迹啊是非常明显的。我估计之后在得道上还会有哲学专题的订阅产品，应该会系统的说这部分的内容。虽然呢我不专门的梳理，但并不代表完全没有这些内容。尤其是这套《卓克科学史》刚开始的部分，比如说第四节叫“中世纪之前的医学对与错”，这里呢就有很多盖伦医学的内容。这个人呢是公元前两世纪的医生，专门说这期呢也是为了让各位感受一下别人的古代医学跟我们的古代医学是何其相似啊！可是人家那种陈芝麻烂谷子，在200年前就全部淘汰掉了。除了这第四节呢，还有第八节。我们怎么知道三千年以前的事儿？还有第九节，人类文明与现代科学擦身而过，也介绍了古埃及的纸草文稿，还有古巴比伦的陶泥板，还有亚历山大图书馆的兴衰，这些呢也都算是对古希腊部分的补充吧。我相信这么处理之后呢，节目会更好听。第二个问题呢，就是节目开播时间，我预计是7月31号上线，到现在还没有预售的界面出现呢，所以大家不要盲目的购买。您想，我这课表都还没有写完呢，他怎么可能现在出钱购买了呢？在这两个月里头，我都会每周三有一个音频的内容放出，就是为了跟大家汇报一下上周的进展。尤其呢，是每次我都留下一份课表，这就是之后卓克科学史的大框架。您也能根据其中的内容判断它是不是符合您的口味啊，或者要不要在七月底节目上线之后去得到 A P P 上购买呀？第三个问题不但是听众关注的。也是我着重考虑的，就是《卓克科学史》里头是不是就没有硬科学知识了呢？你像从前那些烧脑的，跟最新的科学进展结合紧密的知识，是不是就没有了呢？简单回答呢，肯定会有烧脑部分的知识，而且我也希望把重头放在1850年之后的科学进展上，也就是从热力学开始，到电学、量子力学、相对论、粒子物理。这个呢，作为物理学史的主线，生物学呢也是从这个年份之后开始出现的，就是影响力最大的进化论，然后就是生物学跟物理学结合之后出现的分子生物学、基因工程，再到最近几年的基因编辑。其实啊，到了基因编辑的历史，这就已经走到了2015年了。我内心呢更愿意多说说最近150年的科学发展，因为它可以涉及到更多的硬知识。但是有人看了上周三我发的那第一个课表啊，他就反映说这里没有科学知识的内容了，很失望。其实呢，我要对有这样想法的人说呀，您要能问出这样的问题呢，也从侧面反映出您对1450年到1850年这四百年里头科学界发生了什么，应该是几乎不了解的。在那四百年里头，几乎所有的科学进展的原始思考、原始表达，那个原文啊，几乎都是我们看不懂的。那您可能觉得奇怪了，为什么看不懂啊？这里有两个原因。第一个原因是那个时代的思考是从古希腊，然后夹杂的中世纪的宗教传下来的，这些呢是我们不熟悉的套路。你比如像托勒密，他就认为运动都必须是圆的，圆形的运动呢才是和谐的、美的。那为了完成这一最高的准则，所以弄出来一套理论来描述地球、月亮、水星、金星、太阳的运动。让理论呢跟观测大致对得上号才行，一切行星它都得画圆，而且还都得围绕着地球转，以地球为圆心画圆。有些行星呢绕的圈圈就大，有些小，有些呢在绕自己的小圈的同时，还在绕其他的更大的圈托勒密就管它叫做本轮跟均轮。后来呢，为了弥补跟观测上的误差，它还要加上偏心点。最后呢。当时人们发现呢，只有那几大行星，还有一个太阳跟月亮，他们加起来这套行星系统绕行运动要有八十多个轮套在一起一起转才能符合观测值。到了哥白尼呢，这又过了一千多年，他认为这套理论是不对的，可是他认为不对的理由呢也没有那么糟糟。人家更多呢是依据他认为这数学上是不美的，所以哥白尼提出一个日心说，可是，在哥白尼之后的七十多年里头。也是天文学巨匠的第谷，这个人眼神非常好，可以算是有一对鹰眼啊。他的观测数据啊，简直比哥白尼准了20倍。可是人家地谷竟然他是支持地心说的，也就是他支持古希腊和中世纪一直传下来的那套东西。他也有他的理由。可是很奇怪的是，他却手握着那个时代最精准的天文观测数据，却支持着一个更站不住脚的理论。你说这都怎么解释好呢？那那个时代的知识水平就是这样的，这些就是1850年之前典型的硬知识的内容。我要是仔仔细细的把八十多个轮互相套着怎么转，把这个都给讲清楚了，这些知识、啊、要我说也真够硬的，但也没用啊。所以，卓克科学史的前 35% 吧，大概是这个比例，它是不会出现你喜欢的那现代科学的硬知识的。但大约呢，就从第50课开始，就已经有微积分的内容加入了，因为这个时候微积分的框架出现了，符号系统也跟现代接近了。这个符号系统呢，也要特别的说一下，这也是我们不能理解那四百年里头科学著作的原因，因为那会儿凡是利用数学工具做的那些发现呀、啊，那数学推导可不是有加减乘除这些符号，根号、平方、开方这些都没有，大部分呢是用语言文字来叙述。来表述，像写诗一样。到后来呢，出现了一些简单的符号系统，比如像三 M D 叉或者画一个月亮，就是这些符号。这些符号大家还没统一。你在这本书里看到的这套符号啊，在其他书里又不是了。所以你当代能在书店或者当当网上、京东上买到的《天体运行论》啊，或者像开普勒的《神秘的宇宙》啊，这些书里的符号系统。早就已经经过现代的符号系统的再加工了，已经不是原来的样子了。如果不进行这种大幅度的加工跟翻译转译，现代人即便拥有很丰富的数学知识，也一样看不懂。但是从微积分进化到我刚才说的那些人呢，就是高数上下册出现的，像牛顿、莱布尼茨、伯努利、欧拉、达朗贝尔、拉格朗日、拉普拉斯、弗利叶、柯西，这些您听着都耳熟吧？就是从他们出现了之后，符号系统基本上就是统一的。了，而且您得注意啊，我刚刚说的这几个人，他真的是按故事情节的先后顺序出现的。他们在数学书里呢，大概也是挨着个的出现的。可是咱们上学那会儿呢，他大概就是一二百页里头集中出现的，也没有哪个数学老师他会说说这里的人曾经互相认识、互相有恩、有仇、有竞争关系。但微积分呢，就是从莱布尼茨开始之后，大约经历了130年的时间，成为了一门高度成熟的数学分支，也成了后续其他学科可以被纳入科学范畴必须要用到的一个工具。科学史的书啊，确实有相当多的角度呢。所以， 1850年之后的科学进展是我特别想说的，而且我也希望能说的离现在越近越好。而科学史这个领域啊，确实有很多书。他的角度呢，就是从古希腊一直写到1905年那爱因斯坦的那个奇迹年，差不多就结束了。后面的基本就不怎么说了。我想这可能是研究史学的一种惯例吧，就是什么才能作为史呢？就是沉淀下来的东西才会变成史，就是已经有定论的东西。也许我这套科学史讲完了之后的50年、100年之后啊，我说的这后半截从1950年之后到现在。那些物理的发展、生物的发展，可能我当做重点说的那部分，在100年后已经成为了细枝末节，就是没人提的支流，这也是相当有可能的。所以客观的来说呢，我这个卓克科学史应该是属于史学跟现代科学进展介绍的一个结合的版本。好，最后呢，我就把上一次课表的第34节课到这节的第66节课的内容放出来，大家参考。这套卓克科学史呢，一共是260节课。谢谢大家。